0: Soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y televisión Punto MX, como también nos encuentras en todas nuestras redes. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Nos encuentras como Letras Chiquitas. En el programa de hoy quiero compartir contigo cuatro libros, cuatro historias. Más bien algunas son compendios de historias, porque tiene que ver con historias gráficas, con la narración gráfica. Quiero compartir contigo primero una novela. Un libro, perdón, más bien. Sigo en esta mezcla entre formatos, estilos que tiene que ver con un cómic mexicano, una historieta, eh, un libro de historietas tirado ya hacia la novela gráfica, más hacia con una perspectiva hacia la novela escrito por una filipina, un manga que mezcla un montón de formas, un montón de estilos y sobre todo tiene su peculiaridad al tratarse de un manga que tiene toda otra forma diferente a la de los cómics y por último un libro de cómics que este sí tiene todo el formato tradicional de un cómic convencional y estas cuatro historias van jugando muy padre con todas las formas, el estilo, los lenguajes, el uso de la imagen, el uso de la palabra y van dando un sentido narrativo diferente y único a cada uno de sus estilos y formatos. Si quieres llamar a cabina, te recuerdo el número que es 444 826 1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala 488 125 -0160, o en cualquiera de nuestras redes para que compartas todas tus dudas y comentarios literarios. Bienvenido al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Mundos El primer libro que un cual quiero comenzar es nada que ver de Patricio Beto, historietista mexicano, publicado por Editorial Océano en su colección de historias gráficas. Este libro tiene una peculiaridad bastante entretenida, que es que no es un libro de tiras cómicas, no es un cómic, pero sí usa todos esos estilos visuales o gráficos de dibujo para compartir una serie de anécdotas, poesía, historias cortas, algunos chistes, reflexiones y va jugando Patricio Betteo de una forma maravillosa porque eh, tiene un, una reciprocidad en la Propuesta visual con la propuesta textual. O sea, el texto que acompaña las imágenes. Y va brincando en formato o sea, de tira cómica a una ilustración. A una serie de ilustraciones. Un juego un poquito más como de viñeta periodística. O como de monitos eh, literarios. O de este, historietas de cartón a los cartones como el del periódico y entonces hay un montón de cosas que ver, un montón de cosas para emocionarse, para divertirse para jugar, para reflexionar y son un montón de este, experiencias de veteo, pequeños momentos, fragmentos, sus propias reflexiones, sus momentos para jugar con la propia imagen y con el propio texto y que cada ilustración, cada página va teniendo Sí, un estilo, o sea, se nota quién es el, el autor meteo pero va jugando con los contrastes, con los colores, la forma de la línea, en dónde se colocan las... Este, las tipografías, la letra, el texto, en dónde está la reflexión, si en el juego de la sombra, en los propios personajes, en una historia que se va contando en diferentes páginas o son historias que se cuentan en una sola, en varias viñetas, momentos, hay un montón de cosas, pero... No se refiere solo a una tira cómica o a un momento de historieta como jocoso o algo que solo es espontáneo. Hay una propuesta de darle un sentido literario muy padre, muy potente. No porque el cómic no lo tengas, sino más bien está más pensado desde la poesía, el cuento, la narrativa literaria de una novela. Y entonces va jugando con la narrativa y la literatura gráfica, o sea, la narración visual, y va haciendo una serie de juegos, de experimentos, que se vuelve muy divertido el libro para estar ojeando. Es difícil eh, avanzar mucho en el libro por esta explosividad entre las formas y los estilos, pero se vuelve un libro muy entretenido para estar yendo y regresando como si se tratase de una tira cómica del, del periódico, algo que ves un ratito, te diviertes y lo dejas descansar. Tal vez puedas regresar más tarde y Agarras otra página al azar y viene otra, otra forma, otro estilo, otra cosa que contar, otra cosa que reflexionar. Y entonces Veteo hace una cosa muy, muy, muy bonita como objeto, como libro, como propuesta de ilustración, como propuesta narrativa gráfica, como propuesta de libro ilustrado, como propuesta de historieta y... Tiene esta falta de formato, o sea, de caracterizarlo en uno solo y hace el libro muy muy entretenido. Hay cosas contemporáneas populares, hay otras que son mucho más reflexivas, hay monstruos, hay criaturas mágicas, hay origami, hay instrucciones, hay... Eh, páginas que no tienen texto, o sea que es la pura ilustración y se vuelve muy, muy potente. Hay otras que es, hay una entre comillas excesividad de texto, pero es parte de la propia propuesta de estos cartones, de estas ilustraciones y va jugando muy padre entre la forma, el fondo, el, el estilo, cómo va jugando con el espacio, el espacio negativo y se vuelve un libro muy divertido, muy bonito, muy elegante, en algunos momentos es un poco cruel lo hacia donde lleva a los personajes pero en otros hay un tono reflexivo mucho más amable en otro hay un total irreverencia en algunos son más extraños está jugando mucho más como con la sonoridad de las palabras como con la posibilidad de las figuras y lo que puede denotar las figuras hay pequeños monstruitos que son muy tiernos y otros que son horribles y en la cantidad de colores de formas, eh, algunos personajes se repiten, pero no, eh, no hay una secuencia, no es que hayan los no sean como los personajes de, de una serie, de un, de un personaje que es recurrente, sino que hay todo un juego de elementos que esos son recurrentes, los elementos, creo el elemento de... La mm, poesía, la rítmica, el contraste, creo que es muy, muy padre como hay en todo. Hay un alto contraste entre lo que se dice, lo que se ve, los colores, las formas, el acomodo. Y entonces se vuelve muy divertido porque no rompe ningún estilo o alguna regla de, que ya conocemos de las historietas de los cómics. Y tampoco hay como una nueva propuesta de romper o dar otra forma, sino que esta misma la acomoda de diferentes formas, la, la desordena y la vuelve a ordenar, y se vuelve un libro muy, muy, muy fregón de leer, muy rico en lo visual, lo estético, lo reflexivo, lo narrativo, el lenguaje. Los tonos y entonces hay una mezcla de, de cosas, de tonos, de posibilidades, de anécdotas, de momentos que se vuelve un libro muy muy fregón. Y en este da un poquito de nada que ver, es que nada de... Lo que hay en la página anterior tiene que ver con la siguiente ni con la que eh, pasó cinco páginas atrás o cinco páginas más adelante y se vuelve un libro muy, muy padre para estar yendo y regresando el libro para para no soltar. Y creo que también se puede convertir como en un libro de referencias para encontrar un momento como de inspiración, un pequeño descanso de cuando uno está fatigado. Este, mentalmente, o sea, uno está cansado de pensar, por decirlo de una forma, y este libro tiene una belleza y una calma y un humor con una carga estética hacia la belleza muy, muy, muy profunda, y que además, bueno, Beteo habla del libro. De una forma muy padre. Entiende muy fregón el cómic. Y entonces es alguien que le gusta lo que está haciendo. Y disfruta lo que está haciendo. Y va jugando con todos los elementos que ella tiene. Y convierte en una explosión de emociones, formas y estilos. Este libro de nada que ver de Patricio Geteo, Publicado por Editorial Océano. En su línea de historias gráficas. El siguiente libro que quiero compartir contigo es Gotham Hype de Melissa de la Cruz, una autora filipina que ha pegado de una forma impresionante en esta recreación de los grandes superhéroes, sobre todo los eh, héroes de DC Comics, hacia una narrativa más contemporánea, una narrativa juvenil, una una estética diferente donde no solo transforma, se transforma visualmente a través de la ploma de Thomas Phil, de Thomas Pitilli, perdón, eh, el, lo como se ve y tampoco es añiñar a los personajes, no es convertirlos en unos adolescentes entre comillas clásicos, porque sí los convierte en adolescentes, pero les da una carga emocional que no es una adaptación de los cómics, es toma prestado la historia lineal, la esencia de los personajes de estos grandes héroes, en este caso de Batman y retoma ciertos puntos para dar otra narrativa y este que tiene un estilo narrativo en forma de novela es un cómic entonces lo convierte en cierta forma una novela gráfica tal vez a la que no estamos acostumbrados a denominar como novela gráfica porque parte mucho de una estética y una lectura convencional de un cómic lo cual lo vuelve un libro muy, muy muy fregón y que además la historia es divertida es entretenida no es muy profunda en cuanto a lo que presenta pero pero si sí hay una carga en todos los personajes, si bien si parte de eh, Bruce Wayne, sí perdió a sus padres de otra forma, no como normalmente lo conocemos. Si sí está Alfred, que en este caso es su tío, si sí está Selina Kyle en esta, en esta historia, no tanto como Catwoman, sino más bien como Selina Kyle. Hay un, una especie de Joker que se llama Naipa, que es como un juego entre el naipes, el, la idea de las cartas, que hace alusión a la carta del Joker, a la carta del guasón. Y entonces hay un secuestro en la preparatoria en la que le están entendiendo, Gotham High, la preparatoria de Gotham. Y entonces parecía que el objetivo era Bruce Wayne. Y entonces algo extraño está pasando. Mientras Bruce, Bruce trata de adecuarse otra vez al ritmo de la prepa, encontrarse con Selena, encontrar un poquito este crecimiento, de encontrarse a uno mismo, o sea, como adolescente, encontrar un lugar en, en el mundo. Y entonces en este mundo que está siendo acechado por un secuestro, entra eh, Bruce, contra un mundo donde Selina y Naip tienen el control de esta secundaria. Entonces la historia se va rotando hacia un estilo policíaco, un drama, este un drama policíaco. Pero no es un estilo no, no es no trata de policías, sino que más bien eso sombrío que tienen estos estilos narrativos que es el estilo sombrío que tiene el Caballero de la Noche, lo va mezclando y le va dando un resalte a través del color, de la volatilidad de un adolescente que se vuelve una historia muy, muy, muy padre de leer y que además bueno tiene una carga visual de estilo cómic, que es muy, muy, muy fregón y que además es una historia que se, auto, que se autoconcluye. Entonces, ¿con qué? este contengas este número ya vas a poder terminar de leer la historia lo cual siempre se agradece o al menos yo siempre lo agradezco odio tener que conseguir otro número o números que son anteriores al primer número para poder conciliar la historia y entonces en Gotham High este Melissa de la Cruz va haciendo una profundidad impresionante de los personajes a través de la acción de la historia. O sea, cómo confrontan los personajes, la historia, cómo se van enfrentando a este enigma que cada vez lo va llevando a lugares mucho más siniestros. Al principio pareciera demasiado jocoso, demasiado acelerada la historia y se va metiendo cada vez más hacia los personajes, la propia historia y se va volviendo turbio y oscuro. Y... Todo eso nos recuerda a los grandes cómics de Batman. Y si no has sido muy ácido no te interesan los cómics de Batman ni Batman como el Lore cómic, y te encantan a ti las películas, y te quieres esta idea de Batman de los cómics, no te gustan mucho los cómics, pero te han encantado las series animadas, sobre todo las últimas series animadas que puedes ver en la plataforma de Netflix. Y te interesa adentrarte un poquito el mundo de los cómics, te empiezan a llamar la atención. Creo que esta es una gran opción porque la forma narrativa es mucho más uh, atrevida, es más sagaz, está mucho más cerca de la novela que de un cómic que no tiene nada de malo, sino más bien es una característica. Y... Si sí va cargado visualmente de una estética de cómic con una eh, lectura de cómic que lo vuelve sumamente emocionante, sumamente entretenido y que además no hay una gran profundidad en los temas. Pero si sí hay una gran profundidad en los personajes y lo vuelve sumamente interesante de leer porque rediseña a los personajes partiendo de cosas que ya conocemos y no, no adapta, no o sea, hace un trabajo de novelizar a los personajes, lo cual se vuelve sumamente emocionante, entretenido y Hace de esta novela gráfica una gran novela para irse adentrando al mundo de los cómics y cómics muchos más complejos que tienen que ver con muchos más tomos. Algunos cómics que son pocos tomos, este, únicos tomos que llevan en sí una carga estética de plástica muy, muy este exagerada, con demasiado detalle, demasiados elementos que puede volverse pesado de leer, otra de las novelas que te recomiendo si te llama la atención este estilo de novelas gráficas de los cómics, muy muy cerquita de los cómics, te recomiendo también Bajo la Luna de Lauren Miracle, que tiene esta misma frescura de cómo personajes que están en un inconsciente popular les da otro sentido, otra característica y sobre todo este si para los grandes fans de estos superiores creo que va a ser un poco complicado llegar a ellos pero si te emocionan te va, vas a pasar un rato sumamente entretenido y lo vas a disfrutar mucho si eres un fanático por ejemplo sobre todo de las películas de las series animadas de las películas animadas y quieres irte metiendo al lado del cómic, creo que estos dos libros son grandes opciones Cotton High de Melissa de la Cruz publicado por Editorial DC y el siguiente libro que quiero compartir contigo tiene que ver con otro estilo visual, otro estilo narrativo, es Ghost in the Shell, un manga. Y que tal vez tú conozcas la película, sobre todo la live action, que partió de la película de animación, que esa película de animación parte de este libro de Ghost in the Shell de Shiro Masamune. Que este libro, bueno, este convenio que tengo aquí es, es la. Justamente el compendio de varios tomos que salieron en una revista. Todos los grandes mangas, casi todos han salido así en pequeños tomos. Y luego tras un boom los vemos ya este, contenidos en este formato que conocemos como el libro de mangaka. Ghost in the Shells ha tenido una profundidad en todos sus temas como formatos, series, películas, estilos, buscando ampliar este universo que plantea Ghost in the Shell, en principio en este manga, donde una oficina, el sector 9, es una unidad especial que en todos sus casos, que plantea el, este el primer tomo, hay otros más que son como tomos extra, números extra, son 6-7 historias que tienen que ver con una crítica social muy fuerte en, en su momento, en el 93 al 97 más o menos, donde eh, empieza a crecer brutalmente la desaparición forzada de niños, eh, muchos casos de corrupción a nivel gubernamental, el crecimiento de la tecnología y el, el ciberterrorismo y Causing the Shell va partiendo de todos estos grandes temores y los mete en una, una narrativa, hasta punk, con una característica donde todo es sumamente y altamente informático, y en estas historias van resolviendo estos pequeños casos, este es sector 9 y el manga es muy divertido porque trata al sector 9 como una sitcom es, es muy emocionante cómo estos personajes de esta gran oficina se convierten en personajes rutinarios donde van teniendo problemas familiares, problemas emotivos están luchando constantemente por tener vacaciones porque trabajan para una empresa, sector 9 y se vuelve muy entretenido cómo esto cotidiano en un universo Cyberpunk futurista va tratando temas de orden social y político muy fuertes y hay una gran cantidad de información alrededor porque no nomás es la historia de los personajes, la historia de la situación, el momento histórico que refleja o la condición histórica que refleja, sino también el crecimiento de, y el desarrollo tecnológico que además el manga está acompañado de todas estas grandes explicaciones físicas, de, Técnicas de la tecnología que lo vuelven bastante complicado de leer, pero en su bagaje se vuelve sumamente eh, amplio. A diferencia del el anime que se centró mucho más en el último número del, del Ghost in the Shell, o sea, del cómic, el cómic tipo manga que tiene que ver con la idea de los fantasmas en, la, en las máquinas. Es una idea que parte de Asimov, gran novelista, gran cuentista y que le da un giro diferente llevándola a un estilo como Blade Runner que tiene que ver más con lo policíaco. lo detectivesco. Pero en Ghost in the Shell está mucho más hacia la acción, más hacia el futurismo. Y entonces hacer futurista, no futurismo, ser futurista y está el personaje del titiritero, que al final se convierte en una trama importante para esta colección de manga, compilación de manga. Y en la película, el anime, es todo el tema, la idea de los espíritus, estos fantasmas en las máquinas, que luego sería adaptado con el personaje de esta que luego sería adaptado a, a live action y que de ahí partirían una serie de Películas, series, algunas series que están dedicadas nada más a los robots, una, unas tres series que están dedicadas a otros personajes parecidos a The Ghost in the Shell, que se llama Rise, y jugando con un montón de posibilidades narrativas, estéticas, siempre en torno a The Ghost in the Shell, a este titiritero que solo es eh, atrapado en, en la película. La adaptación de live action es un una gran adaptación de ese primer anime que el anime rompe eh, la emoción estética narrativa y de lo que está llevando que está muy lejos de lo que nos narra Ghost in the Shell en el manga que eso para mí es un manga muy divertido y muy entretenido si lo ven por ahí échenle un ojo si te encanta el Cyberpunk te encanta el ciudad de los robots y sobre todo te gustan las series este cómicas, o sea, las sitcoms en que puedes ver en Netflix, creo que es una gran eh, manga para leer y que encontrarás, en ese pretexto de encontrar algo divertido, una historia sumamente eh, entretenida, potente, con un montón de posibilidades en torno a la estética cyberpunk y el último libro que quiero compartir contigo y no mucho menos importante en los cómics de Neil Gaiman de The Sandman publicado por Editorial Vértigo. Este, es una, este que traigo aquí para compartir es una compilación de todos los tomos de todos los cómics, son los primeros siete libros de esta historia de Sandman, que es un cómic que rompe paradigmas rompe formas de producción rompe formas narrativas rompe formas estéticas plásticas y se convierte en un hito de los de los cómics independientes con Neil Gaiman en este mundo de sueños actividades paranormales, seres eh, interdimensionales, que además todos están conectados a través de The Sandman y a través de los sueños. Este dios de los sueños que se irá enfrentando a una serie de cultos y enigmas que deben estar escondidos detrás de los sueños de los soñadores y un montón de personajes bastante siniestros, sobre todo cargados hacia la oscuridad, que nos van dando una estética y una narrativa muy peculiar porque es una historia y una estética que asusta, es aterradora, pero no es un cómic de terror, no es un cómic de, 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 miedo. Es una historia de ficción, pero que parte de lo oscuro de los sueños que, y no parte de pesadillas, sino de los lados oscuros. Este de la parte del psique a través de los sueños y va jugando con una cantidad de personajes y emociones y una carga plástica visual sumamente potente que estoy seguro que con que leas el primero antes de dormir tendrás sueños diferentes porque la visibilidad del cómic, la carga que plantea este esta historia de The Sandman es sumamente potente si bien va jugando en partes con estilos de cómic más tradicionales, de pronto los personajes empiezan a deformarse la propia historia empieza a deformarse y la cantidad de detalle que hay en cada una de esas hojas nos va llevando a preocuparnos mucho más por el entorno estar mucho más inmersos en la propia historia y se convierte en una narración sumamente potente si te encanta a ti el terror, la idea de los sustos, lo extraño los significados la posibilidad de los significados en los sueños que no va por ahí pero parte mucho de la interpretación de las acciones humanas The Sandman es un cómic que no te puedes perder y este formato que lo hace muy amable va compilando todos los números son 10 y además hay otras dos novelas antes de comenzar The Sandman que van explicando un poquito más dónde surge este universo se vuelve una historia sumamente apasionante, intrigante, que Sí es muy difícil de leer. No es para primeros lectores. No es para lectores tan nacidos a los cómics de superhéroes. Pero si te animas a leerlo. Solo tenle paciencia. Vete despacito. Porque no es fácil leerlo. La carga visual es mucha. La narrativa o sea, visual que tiene está bastante sobrecargada. Más los diálogos que plantea las voces que hay en cada uno de los diálogos, porque también hay diálogos fuera de cuadro, voces de personajes que no están y la suma de todo eso se vuelve sumamente abrumador a la hora de querer leer los cómics de The Sandman. A mí me encantan mucho, pero sigo batallando para leer más de un tomo a la vez, porque la historia es muy, muy amplia y solo se va resolviendo hasta los últimos números. Cuando eh, prácticamente ya estás atrapado en este cómic. The Sandman de Neil Gaiman. Una gran recomendación para lectores sumamente arriesgados y que les encantan las historias que estremecen. El Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Gracias por estar aquí y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en cualquiera de nuestras redes. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Nos encuentras como Letras Chiquitas y si te es más cómodo y nos quieres hacer una llamada, te recuerdo los números en cabina que es 444 826 1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 400 88 125 01 60 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas sus dudas y comentarios literarios gracias por estar aquí en el asteroide B612 base central de letras chiquitas nos vemos escuchamos la próxima